0: İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuku hoş geldiniz. E, bu akşam henüz bugün güncel sesi görülen e, Deniz Poyraz'ın davasını konuşacağız. E, bildiğiniz gibi Deniz Poyraz HDP İzmir il binasına Haziran 2021'de yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. E, konuğumuz da davanın avukatlarından Avukat İmdat Ataş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, dava çıkışı yorgun argın. E, i̇sterseniz önce biraz e, dava öncesi süreçten e, bahsedelim mi birlikte. E, sözü size bırakıyorum.
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Bu dava sürecini e, 17 Haziran 2021'den beri soruşturmanın başından beri takip ediyoruz. E, 17 Haziran 2021 tarihinde hepimizin bildiği Hatırladığı gibi HDP İzmir İl Başkanlığı binasına bir saldırı oldu. Silahlı saldırı oldu. Saldırgan Onur Gencer isimli kişi HDP'de bulunan Deniz Poyraz'ı katletti. Vahşice katletti. Daha sonra etrafa zarar verdi. Daha fazla kişi olsaydı daha fazla kişiyi de öldüreceğini söyledi o gün yaklaşık bir saat parti binasında kalmasına rağmen kendisine herhangi bir müdahalede gerçekleşmeden yukarıda istediğini yaptı yapma fırsatı buldu. Daha sonra aşağı inip polislere teslim oldu. 24 saat dahi gözaltına kalmadan da gözaltında kalmadan da adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Soruşturmanın başlaması ya da başladığı süreç itibariyle gözaltına alınmış biçimi abiciğim ifadeleriyle karşılanan kendisi. Kollukta da çok beklenen muameleyi gördü. Daha sonra bizim bu dava seyri içerisinde gözlemlediğimiz şey şu oldu. Hep de söylemeye çalıştığımız şey ya da vurgulamaya çalıştığımız şey oldu. Onur Gencer bu cinayeti tek başına işlemedi ya da bu saldırıyı tek başına yapmadı. Bir organize faaliyet içerisinde yaptı. Arkasında onu yönlendiren, onunla birlikte çalışan, ilişkide olan belli yapılar olduğunu en azından sezgisel olarak biliyoruz. Yani bazı veriler var ancak somut olarak bu bağlantıyı kurmak için çabaya ihtiyacımız var. Bu Bugün de ilk celsesi göründü. Soruşturma çok hızlı başladı. Gözaltı süresi çok kısa sürdü. Ve gözaltı süresinden sonraki iddianamenin hazırlanmış olma süreci de çok kısa sürdü. Birçok delil toplanmadan, birçok eksik araştırmayla iddianame düzenlendi. Savcı da adeta e, dosyayı bu haliyle kapatmak ister gibiydi. Mahkeme sürecinde de bugün... E, ilk duruşmaydı. Çok kalabalık bir katılımla gerçekleşti. çeşitli barolar e, katılma talebinde bulundular. Kadın örgütleri, dernekler, siyasi partiler, e, platformlar e, davayı takip edip davaya müdahil olmak istediklerini ifade ettiler. Bu şekilde kayıtlara geçti. Ancak e, ilk celsi olması nedeniyle tabii aileyle da ilk karşılaşma anı bizlerinde sanın alaycı tavırları hatta söz atmaya varan davranışları nedeniyle bazı gerginlikler yaşandı bu duruşmada ve duruşma erken bitmiş oldu 24 Ocak tarihine de ertelendi
0: Teşekkürler duruşmada yani basından takip edebildiğimiz kadarıyla bazı detaylar var mesela sizin de belirttiğiniz gibi sadece tek bir sanık olması. Peki mesela mahkeme e, bu konuda hani herhangi bir ne bileyim işte genişletme e, uyguluyor mu başka şüpheliler sanıklar e, söz konusu olabilir mi bu yönde bir gidişat var mı?
1: Aslında şöyle mahkeme bugün o konuda gündeme geldi bu davanın soruşturması sırasında örgüt üyeliği suçlaması yönünden. E, ek konuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti. Yeterli delil bulunamadığı, örgütsel ilişkinin ispatlanamadığı şekliyle. Mahkeme başkanı bunu yargılama sırasında ifade etti. Bu karardan söz etti. Biz oradan şu sonucu çıkarıyoruz. Tabii mahkemenin bu meseleyi daha derinleştirme, daha ileriye taşıma gibi bir niyeti olmayabilir. Çünkü o mahkeme bakımından da zor bir dava, önemli bir dava. O bakımdan muhtemelen bizim taleplerimiz konusunda reddici bir yaklaşım içerisinde olmadı şu ana kadar. En azından iddianamenin hazırlanmasında yaşanan eksiklikleri bugünkü duruşmada ayrıntısıyla ifade ettik. Çok uzun bir dilekçemiz vardı. Onu anlatabildik. Mahkeme başkanı zorlansa da dinledi. Onlarla ilgili tabii daha sonra bu kovuşturmanın genişletilmesi taleplerimiz var olacak. Çünkü mahkemenin tensip zaptında da bazı tanıkların dinlenmemesi, bazı tanıkların talimatla dinlenmesi gibi şeyler var. Önemli gördüğümüz tanıkları örneğin talimatla dinleme yolunu seçmiş. Öyle gözüküyor. O ara kararlardan dönülmesi ve bu tanıkları sorgulama imkanımızın olmasını istedik. Bu tür bir süreç işleyecek ama biz e, ilerleyen süreçte mahkemeyi bu konuda belki e, çeşitli veriler ortaya çıkarabilirsek ikna edebiliriz diye düşünüyoruz.
0: E, bir de e, sanırım adli tıp raporunda işkenceye ilişkin e, bulgular e, söz konusu. O konuda da evet. bize bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi şöyle e, Onur Gencer isimli tetikçi parti binasına girerken aslında çokça kişiyi katletmek planıyla hareket etmiş ya da öyle bir umutla oraya girmiş gözüküyor. Kendi ifadesinde de var aslında. Böyle bir ses getirici, bir eylem yapma e, hevesi ya da niyeti. Orada sadece Deniz Poyraz'la karşılaştığı andan itibaren zaten ilk karşılaştığı anda bir e, kurşun sıkıyor. Yaralandıktan sonra Birkaç kere daha kurşun sıkıyor. Daha sonra yerde defalarca tekme atıyor. Kesici aletler kullanıyor. Bu anlamda aslında öfkesi sadece Deniz Poyraz'ın belki orada olması başka kişilerin bulunmaması nedeniyle öfkesini duvarlara ateş ederek işte Deniz'in cenazesine işkence ederek bu şekilde çıkarmaya çalışıyor. Adli tıp raporunda da Bunlara ilişkin veriler var. E, rapor ama tabii kendisine işkenceden açılmış bir dava yok. Öyle evet e, kendisine eziyetten dolayı
0: bir insana eziyet etmek evet. dolayı ayrı da bir dava açılması gerekiyor. Evet. E, bir de şeyi soracağım size Celsi ile ilgili sanırım sanık e, böyle hani yani basından takip edebildiğimiz kadarıyla fazlasıyla rahat aileye dönüp bir şeyler söylüyor. Bu nedenle Aynen. orada bir e, gerginlik oluyor. Yani biraz bahsettiniz ama yani sizce bu rahatlığın nedeni nedir?
1: Biz şöyle düşünüyoruz. Sanık e, yapmış olduğu eylemi sahiplenecek yargılama esnasında. Dolayısıyla bunun artık dediğimiz gibi arkasında ne tür güçler var, ne tür ilişkiler var, bunu şu aşamada Somut olarak söylemek belki mümkün değil. Ama Suriye'deki kaldığı süreç sonrasında bu tür ilişkilenmelerin içine girdiği bizce sabit. Ama orada bu özgüvenle hareket ediyor. Duruşmadaki tavrı ya da mahkemeye daha sonra dava açıldıktan sonra gönderdiği dilekçe içeriği, bu eylemin sahiplenileceğini o özgüvenle hareket edeceğini, kendini de aslında bir kahraman mertebe, mertebesine yükseltme çabası olduğunu da zannediyoruz. Bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ve yargılamada aileyi, aile üyelerine yönelik örneğin yanlarından geçerken ya da bulunduğu yerden onlara doğru bakarak gülmesi, hatta küfür etmesi yani bu tür şeylerde yaşanma duruşmada o tür davranışlar sergiliyor olması bir yandan kendini de motive etme çabası gibi gözüküyor. Ee, öyle değerlendiriyoruz. O sanıyorum bir özgüven gösterisi şeklinde davranıyor.
0: Yani aslında bu yönüyle biraz işte Hrant Dink cinayetinde de biliyorsunuz o gün Samask'ın böyle e, tavırları vardı. İşte hani jandarmayla fotoğraflar son derece özgüvenli. Hareketler biraz o anlamda e, de, yani hani doğrudan bunu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani korunan devlet tarafından korunan ve politik cinayetlerde böyle bir sanıkların anladığım kadarıyla böyle bir davranış biçimi olabiliyor. Evet. E, bir de şey soracağım sanırım sosyal medya hesaplarının yeterince incelenmediği ile ilgili e, savunmanların bir itirazı olmuş. E, buna ilişkin bize bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi e, bahsettiğim üzere bu soruşturmanın başında e, 20 saatlik bir gözaltı süreci. O 20 saatlik gözaltı sürecinden sonra çok hızlıca sorgu süreci ve daha sonra tutuklama gerçekleşiyor. O süre içerisinde tabi bazı veriler e, cep telefonundan elde edilen bazı veriler elde ediliyor. Bazı o olay anında örneğin Deniz'i katlettiği anlarda paylaştığı resimler var. Örneğin bu paylaştığı resimlerden birisi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis. O polis teslim ediyor. Örneğin Deniz'in üzerine leş yazdığı, leş bir yazdığı fotoğrafı o polisten temin ediyor İzmir Emniyeti. Arkadaşı çünkü Onur Gencer'in aynı zamanda. Bu bu tür sosyal medya hesaplarını sadece o güne ilişkin bir araştırmayla aslında e, polis dosyaya koymuş gözüküyor ya da savcılık. Bizim söylediğimiz bu e, genel kendi arkadaş çevresi daha sonradan değişik ilişkiler içerisinde olduğu askerler Suriye'de kaldığı dönemde ilişkiye geçmiş olduğu komando ki askerler bu kişilerin e, sosyal medya hesaplarında bir araştırma yapılmamış ya da geriye dönük bir araştırma yapılmamış örneğin kendi sosyal medya hesabında Instagram hesabında bazı fotoğraflar var. Resmi olarak değil olarak resmi plakalı bir araçla fotoğrafı var mesela. Bu aracın kime ait olduğu e, savcılık tarafından merak edilip araştırılmamış. Geçmişe dönük silinmiş kayıtların e, geri getirilmesiyle ilgili bir e, çaba gösterilmemiş. Bu tür e, Özellikle Instagram hesabı örneğin Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındayken Instagram hesabında e ben çok anlamıyorum ama storylerin silinmesi ya da Instagram hesabındaki bazı resimlerin silinmesi gibi şeyler gerçekleştirilmiş. Yani bunu eğer telefonunu kendisine teslim etmediyse polis başka bir ilişkide olduğu kişi yaptı. Yani bunu e, tespit etme çabası içerisine de girmediği için bu soruşturma başından itibaren o ilişkiler ağını üzerine örtmek için yapılan bir soruşturma gibi duruyor bizim nazarımızda. E,
0: peki siz bu itirazlarınızı bugün eğer celsede dile getirdiyseniz mahkemenin tavrı nasıl oldu? Yani bunları olumlu karşılayıp bu araştırmaları yapma yönünde mi oldu yoksa?
1: Mahkeme başkanı, <gülüyor> başkanı aslında... İlk aşamada bunları dinlemek istemedi. Yani e, o talepleri daha sonra müdahale talebiyle birlikte ilet- iletmemizi istedi. Ancak biz şunu anlatmak istedik aslında oradakilere ve mahkemeye. Mahkemenin önüne getirilmiş iddianame bir iddianame vasfı taşımıyor aslında. Sadece görüntüyü kurtarmak adına e, ortada bir cinayet de var o kesin. Oradaki tek sanıkla bu soruşturmanın dosyanın kapatılması ve ona yönelik hazırlanmış bir iddianame. Etraflıca soruşturulmuş, ilişkileri ortaya çıkarılmış. Ee, mesela çok ciddi harcamaları var bu kişinin. Ee, Suriye'den geldikten sonra birçok yeri ziyareti var. İlginç yerler. Konya, Hatay, Dört Yol, Antep, benzeri yerler. Buralara neden gitmiş ya da Manisa'nın bir yerinde tam katliamdan 15 gün önce 15 gün süreyle kaldığı e çok pardon önce,
0: önce mi gitmiş şey cinayet
1: geldikten mi? hemen sonra Suriye'den geldikten hemen sonra birkaç gün sonra bu tür işte 3-4 günlük bir ziyaret farklı şeyleri ziyareti var çok sık lüks otellerde kalmış bir devlet memuru ve arkadaşlarının ifadesine göre çok cimri olmasına rağmen çok lüks otellerde kalmış bir kişi olarak tarif ediliyor Bu tür kayıtlar var. Mahkeme o anlamda bu talepleri aslında çok derinleştirmek istiyormuş izlenimi yaratmadı bizde. Ama şu anda daha çok başındayız sürecin. Bu katılma taleplerinden sonra daha bu delillerin toplanmasına yönelik taleplerimiz olacak. Mahkeme başkanının sadece gözlem olarak bazı notlar aldığını biliyorum. Yani gördüğüm kadarıyla ama ne not aldı? Bu taleplerimizle mi ilgili notlar aldı? Onu göreceğiz. Bugün zaten sanığın savunması alınamadı. Çünkü o yaşanan gerginliklerden dolayı cezaevine geri gönderildi. Ve duruşma günü verilerek duruşma ertelendi.
0: Teşekkür ederim. Bugün yani sanık e, mahkemede savunma var oldu? Bir daha ki Hayır ederim. yapmadım. Anladım. E, bir de siz e, sık sık değindiniz bu Suriye ile olan işte Hatay-ı Ve gitmiş gelmiş orası zaten biliyorsunuz hep yani Suriye'ye yakın yerler yani şeyde de sanırım sadece böyle Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkilendirilmiş ama siz savunmanların bir itirazı olmuş diğer örgütlerle de IŞİD gibi örneğin bağıntısı olup yani IŞİD belki değil ama hani başka örgütlerle bağıntısı olup olmadığının araştırılması yönünde buna ilişkin de bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi soruşturma aşamasında savcılığın ya da savcılığın talimatı üzerine terör örgütleriyle ilişkisi var mı yok mu araştırması yapılırken sadece e, biliyorsunuz şeyde mahkemelerde ya da savcılıklarda bir havuz var. O havuzun içerisinde e, bir davası, soruşturması ya da herhangi biriyle ilişkisi var mı şeklinde sorgulanıyor. Böyle bir sorgulama yapılmış ve onunla yetinilmiş. Yani Suriye'de kaldığı dönem iddialarımıza göre işte Sadat bağlantısı biliyorsunuz Sadat paramiliter bir örgütlenme olarak e, hazırlanıyor. E, onun dışında Türkiye'deki la faaliyetleriyle ilişkisi ya da kendi kullandığı işte parmak işaretleri var, el işaretleri var. Bu e, siyasi hareketlerle ilişkisi ülkücülük e, benzeri ilişkileri var mıdır yok mudur? Bunlar araştırılmamış. O anlamda ilişkiler ciddi anlamda eksiklikler gördük. Çünkü e, Suriye'den geldikten sonra telefonundaki bazı isimlerin, örneğin Suriye e, olduğunu düşündüğümüz kişilerin isimleri var, numaraları var, e, askerler var. Yani bu tür e, Hrant Dink katliamında olduğu gibi ya da suikastinde olduğu gibi daha sonradan ortaya çıkan ilişkiler a- olabilir. Bunları araştırmadığı için eleştirdik. Buna yönelik taleplerimizi diye getirdik mahkemeye.
0: Ee, bir de son soru olarak şunu sorayım. Yani silahın kendisine ve ayet ya da silahla ilgili araştırmada şu an ilk celsede çıkan bir sonuç var mı? Ee, onu da soralım. Sonra daha fazla sizi yormayacağız şu an. Hani bize e, duruşma sonrası araç içinden bağlanıyorsunuz. Evet. Son sorumuz. Evet.
1: Sanığın silah meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Parti binasına girdiğinde, HDP İzmir binasına girdiğinde elinde bir çanta görülüyor. Bu çanta uzaktan da bakıldığında ağır ve içinde yüklü bir malzemenin olduğu çanta gibi duruyor. Ki kendisi de aslında spor yapan, yapılı biri. Bu çanta içerisinden çıkan, örneğin o katliam gerçekleştikten sonra polisin ilk aşağı indiğinde sorduğu şey çanta nerede? Çanta. diye soruyor. Çanta, ama o çantanın içinde hangi silahın olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü o çantanın içinden çıkan malzemeleri ilişkin bir tutanak tutulmamış. Ayrı bir tutanak tutulmamış. Sadece Emniyet Müdürlüğü'ndeki üst arama tutanağında bir silah var. O silah Mart ayında e, almaya çalıştığı, önce makine kimya endüstrisinden almaya çalıştığı ama hem pahalı hem bürokratik işlerinin daha uzun sürebileceği inancıyla ya da onu düşünerek vazgeçtiği emekli bir polisten e, bir silah bayiğine verilen ve oradan aldığı söylenen bir silah 9 milimetrelik. E, o silahın ruhsatı, geçici ruhsatı da dosya içerisinde var. O silahı alırken e, Üniversite Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nden aldığı akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor da var. Dolayısıyla silah Kendisine ait ama o çantanın içerisinde başka silahlar var mıydı, yanında başka birileri var mıydı, yok muydu? Olay yeri incelemesi, binaya yönelik yapılmadığı için binanın tamamına o konuda e, şu anda elimizde bir veri yok. Kendi savunmasında belki söyler ama şu an savunması almadığı için bilemiyoruz. E, bir sonraki
0: casete yanılmıyorsam 24
1: Ocağı ertelendi. 24 Ocak saat 9'da.
0: Hangi ceza Aynen. mahkemesinde İzmir'de
1: acaba? İzmir, 6. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde ancak duruşma salonu 13. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu daha büyük olduğu için orada yapılıyor. Tüm duyarlı kişileri duruşmayı takip et çağırıyoruz. E,
0: çok teşekkür ederim ben tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben
1: teşekkür ederim. E, Tanıştığıma memnun
0: oldum. İyi ben de memnun oldum. Ederim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun.